0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Guinée-Conakry. Après le coup d'État militaire, le paysage politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest est incertain. Et cela sur fond d'une pression internationale croissante sur les nouvelles autorités. Alors à quoi ressemble la Guinée de l'après Alpha Condé aujourd'hui Le 1er octobre, le commandant des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, devient officiellement le nouveau chef d'État guinéen. La cérémonie d'investiture a lieu presque un mois après le renversement d'Alpha Condé, lui-même mis en détention. Promettant de rédiger une nouvelle constitution et d'organiser de nouvelles élections, Doumbouya évite toutefois de fixer la durée de la transition. Ce changement de pouvoir et vivement critiquée à l'international, un certain nombre d'États et l'ONU appellent à la libération immédiate d'Alpha Condé. La CDAO, elle, suspend la Guinée de son organisation et exige une durée précise de la période transitoire. Plusieurs missions, sont envoyés en Guinée afin d'accompagner la transition. Face à cette pression, le gouvernement guinéen cherche des soutiens dans la région. Il accueille les dirigeants de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau à Conakry pour une visite officielle. En outre, la diplomatie guinéenne cherche à établir des contacts avec la Russie et la Chine. Avant de poursuivre, voici une brève présentation du nouvel homme fort guinéen. C'est le Blitz. Âgé de 41 ans, Mamadi Doumbouya est originaire de Cancan, une région à l'est du pays. Stagiaire à l'école de guerre en France, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires et d'un master de défense de l'université parisienne Panthéon-Assas. Il suit en outre des formations militaires en Israël, au Sénégal et au Gabon. Fort de plus de 15 ans d'expérience militaire, il est rappelé en Guinée en 2018 où il se voit confier la direction du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée guinéenne. Jouissant de la confiance du président Condé, Doumbouya renforce progressivement le poids de son unité au sein du pays et renverse finalement le chef de l'État en 2021. Ces motifs font toujours l'objet d'un débat. Pour certains, l'élément déclencheur est l'arrivée au pouvoir au Mali. Dassimi Goïta, son ami et soutien potentiel. Une excellente occasion pour Dumbuya de lui emboîter le pas. D'autres parlent de ses ambitions croissantes au sein du groupement forces spéciales, alors que Dumbuya lui-même évoque une série de défis en interne qui l'ont poussé à prendre les choses en main. La Guinée traverse une nouvelle période de turbulence politique. Au début de son troisième mandat présidentiel, considéré par l'opposition comme illégitime, le président guinéen Alpha Condé est arrêté par son propre chef d'effort spécial qui lui arrache les rênes du pays. Le Parlement et le gouvernement sont dissous et la Constitution est annulée. Les nouvelles élections seront organisées à la fin de la période de transition dont les délais restent flous. À l'international Nombre d'États condamnent ce coup d'État et exigent la libération d'Alpha Condé. L'Union africaine et la CDAO vont encore plus loin et suspendent la participation de la Guinée dans leurs organisations. Dans ces conditions, la diplomatie guinéenne s'active, cherchant des soutiens dans la région et surtout à l'international. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement de pouvoir en Guinée Comment le nouveau dirigeant guinéen voit-il le processus de transition qui tend la main aux nouvelles autorités guinéennes. Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Hamzat Boukhari-Yabara, professeur à l'École politique africaine de Paris et secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Monsieur Boukhari-Yabara, bonjour. Tout d'abord, pourquoi Alpha Condé n'a-t-il pas réussi à s'accrocher au pouvoir après avoir obtenu son troisième mandat
1: Alpha Condé n'a pas été en mesure de réaliser son troisième mandat jusqu'au bout tout simplement parce que ce mandat était dès le départ très impopulaire. Euh, on a vu déjà plus d'un an en amont de ce référendum constitutionnel et de ces élections des mobilisations au niveau de l'opinion publique guinéenne, qu'il s'agisse et de la société civile et des organisations politiques, notamment de, de l'opposition, mais également, il faut le souligner, de la, de la diaspora guinéenne, qui s'est mobilisé contre ce projet de, de coup d'État constitutionnel à travers des, des manifestations, à travers un certain nombre de rencontres, d'informations, qui ont été toutes réprimées par le par le régime d'Alpha Condé, qui quelque part s'est rendu illégitime. Donc il y a déjà ce premier élément, à savoir que le projet du troisième mandat était fortement impopulaire auprès d'une grande partie des Guinéens. Euh, deuxièmement, le soutien de l'opinion publique internationale et de ce qu'on appelle entre guillemets la communauté internationale était très tiède euh, vis-à-vis d'Alpha Condé. On se souvient notamment des, euh, des doutes et des hésitations de la France qui reste quand même l'ancienne puissance tutélaire au niveau de la Guinée. Et puis euh, troisièmement, euh, il y a le fait que tout simplement le pouvoir d'Alpha Condé était euh, particulièrement fragile. Il reposait sur euh, euh, un charisme qui d'une certaine manière avait disparu. On sait qu'il est arrivé au pouvoir avec beaucoup d'espoir et beaucoup de ces espoirs-là ont été déçus par le type de politique qu'il a, qu a pu mener par la suite. Euh, donc quelque part, il n'y avait pas de raison finalement qu'il y ait un élan ou un soutien populaire à ce troisième mandat de la même manière qu'il n'est pas surprenant, qu'il n'y ait pas eu une mobilisation massive pour « entre guillemets sauver son régime » au moment donc, de, la, de la venue donc, du coup d'État le, le 5 septembre dernier.
0: Pensez-vous que Doumbouya poursuivra la transition du pouvoir ou essaiera-t-il de conserver le pouvoir entre ses mains
1: euh, Le colonel Doumbouya est à la tête donc, de l'État guinéen aujourd'hui. C'est lui qui a nommé un Premier ministre, euh, qui a nommé donc, un gouvernement et donc il est, euh, je dirais, en train de... de il s'est attribué le pouvoir constitutionnel de chef d'État. Euh, on peut penser effectivement qu'il euh, voudra garder la mainmise sur la suite des opérations, ce qui, est fait, euh, ce qui est tout à fait logique dans cette circonstance. Mais en même temps, on sait aussi que l'opposition compte bien récupérer le pouvoir, c'est-à-dire que les civils se préparent à des élections. Et on a, dans un certain nombre de cas africains, d'exemples de dirigeants arrivés au pouvoir d'abord, effectivement, euh, dans le cadre de coups d'état militaires ou par la force, et qui ensuite se reconvertissent tout simplement en civils. Donc il y a effectivement cette possibilité pour mamadi Doumbouya de jouer, je dirais, sur une reconversion du pouvoir militaire au pouvoir civil, et aussi la possibilité d'avoir un pouvoir politico-militaire ou civilo-militaire, quelque part. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui au niveau de la Guinée un certain nombre d'éléments qui feront débat qui ont été exposés déjà au niveau de la charte de transition et qui permettront de savoir dans quelle mesure on permettra au pouvoir transitoire actuel de s'installer dans la durée ou d'installer peut-être de nouvelles institutions qui seront plus à même de répondre, je pense, au défi de la Guinée, qui est d'abord le défi de l'unité, qui est aussi le défi peut-être de trouver une figure qui est capable de, de maintenir la cohésion euh, la cohésion nationale et de porter peut-être l'aspiration des nouvelles générations, puisque l'un des éléments de Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a déjà mis de côté un certain nombre de vieux acteurs de la vie politique guinéenne. Et euh, qu'on le veuille ou non, il incarne, je pense, une nouvelle génération de, de dirigeants, de figures, de leaders politiques, militaires ou issus de la société civile africaine qui ont envie peut-être de d'impulser un, euh, un nouveau rapport, un nouveau mode de, de gouvernance. C'est euh, ce que nous aurons donc à observer dans les, dans les prochains mois et les prochaines années.
0: Merci beaucoup, M. Bukhari Yabara. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Presque un mois après son arrivée au pouvoir, Mamadi Doumbouya devient officiellement le président de la République de Guinée. La cérémonie d'investiture se déroule le 1er octobre au palais Mohamed V de Conakry en présence d'un certain nombre de diplomates étrangers et d'une délégation malienne conduite par le président du Conseil national de transition du pays, Malik Diaw. Après avoir prêté serment, Doumbouya promet de refonder la nation et réitère sa volonté de maintenir de bonnes relations avec les pays voisins de la Guinée. Installé aujourd'hui sur le siège présidentiel, Doumbouya était tout récemment l'une des figures clés de l'entourage du président Alpha Condé. Tout change le 5 septembre dernier lorsque le groupement des forces spéciales dirigé par Doumbouya arrête Alpha Condé et le met en détention. Dans son allocution télévisée, Doumbouya annonce la prise du pouvoir par l'armée. Le Parlement et le gouvernement sont dissous, un couvre-feu est instauré dès 20h dans tout le pays. La mesure sera maintenu jusqu'au 21 octobre 2021. Son action, Dumbuya, la justifie par une situation déplorable dans le pays.
2: La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée républicaine à prendre ses responsabilités vis-à-vis -vis du peuple souverain de Guinée.
0: Ce coup d'État n'a rencontré de forte résistance ni parmi les forces de l'ordre, ni parmi les civils. Au contraire, nombre de médias locaux et internationaux dénoncent des scènes de liesse qui ont lieu après l'annonce du renversement de Condé. En effet, Alpha Condé s'est retrouvé en position de faiblesse à la suite du changement de la Constitution. Élu en 2010 et réélu en 2015 au scrutin présidentiel, Condé initie en mars 2020 un référendum constitutionnel. Son but Rallonger la durée du mandat présidentiel et lui permettre de se représenter pour une troisième fois, ce qui était interdit par la Constitution. Une fois le référendum bouclé, Condé se fait réélire aux élections présidentielles d'octobre 2020, ce qui met de l'huile sur le feu de la contestation populaire. Cette constitution est invalidée par les nouvelles autorités. La nouvelle loi fondamentale sera rédigée et soumise à un nouveau référendum à la fin de la période de transition dont les délais restent flous. En l'absence de constitution, la gouvernance se fera à partir de la charte de transition publiée par les militaires. Le document instaure plusieurs organes de transition. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, composé de militaires, un gouvernement et un organe législatif, le Conseil national de la transition. Tous ces organes sont contrôlés par le président de la transition et le chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya. C'est lui qui nomme les ministres et les membres du Conseil national de la transition et détermine la politique étrangère du pays. Un véritable chaos politique qui risque d'aggraver la crise socio-économique héritée de l'ère Alpha Condé. Malgré une abondance en ressources naturelles et une croissance économique soutenue ces dernières années, la plupart de la population guinéenne vit en dessous du seuil de pauvreté. La corruption endémique paralyse les institutions, selon l'indice de développement humain qui évalue l'espérance de vie, le niveau d'instruction et le revenu moyen d'une population, le pays se classe 178e sur 187, soit l'une des pires performances mondiales. Sur le plan politique et sécuritaire, les conséquences de sous coup d'État peuvent aller bien au-delà des frontières nationales. C'est le troisième coup d'État en quelques mois en Afrique subsaharienne après le Tchad et le Mali. Et après la Guinée, c'est au tour du Soudan. Une tendance dangereuse qui peut en inspirer d'autres, emboîter le pas. Comme c'était le cas de Doumbouya lui-même, selon certains médias, qui mentionnent ses liens amicaux avec le Malien Assimi Goïta. Un futur économique incertain, des problèmes sécuritaires et une stratégie de sortie de crise fragile. Le nouveau gouvernement guinéen est pour le moment dans le flou. Pourtant, sa diplomatie commence déjà à prendre des contours. Alors... Quelles sont les priorités du nouveau chef d'État à l'international Quelle est la réaction de la communauté internationale au renversement d'Alpha Condé Qui tend la main au nouveau dirigeant guinéen La réponse après la pause. L'époque d'Alpha Condé semble achevée en Guinée. Accusé par l'opposition d'autoritarisme et de violation des droits de l'homme, il était pourtant perçu à ses débuts comme un réformateur ayant promis aux Guinéens une nouvelle vie après des décennies de régimes autoritaires.
3: Ancienne colonie française, la Guinée-Conakry obtient son indépendance en 1958 après un référendum. L'Assemblée territoriale de la Guinée devient Assemblée nationale et nomme président Sékou Touré, le chef du parti démocratique guinéen, alors majoritaire à l'Assemblée. Après le départ de l'administration française, ses coups de touré se tournent vers le bloc communiste et instaure dès 1960 un régime marxiste à parti unique, le PDG. L'économie est de plus en plus centralisée et l'obligation faite aux paysans de livrer leurs récoltes aux magasins du parti en 1975 attise le mécontentement de la population. Le pays, pourtant extrêmement riche en ressources minières et exportateur de produits agricoles dans les années 1950, s'enfonce dans la pauvreté et la corruption. À la mort de Sékou Touré, en 1984, un groupe de militaires s'empare du pouvoir au nom d'un comité révolutionnaire de redressement national, avec à sa tête le colonel Lansana Conté. Ce dernier, devenu chef de l'État, s'engage à ouvrir le pays et à mettre en place des réformes libérales, aussi bien économiques que politiques. Au cours des années 1990, l'économie guinéenne connaît une croissance d'environ 4,5% par an, et les finances du pays s'améliorent peu à peu. Côté politique, Lansana Comté instaure le multipartisme. Et en 1993, il est élu président. Pourtant, les mesures d'austérité imposées à la Guinée par le FMI et la Banque mondiale provoquent le mécontentement à partir de 1996. et comtés échappent de peu à une tentative de putsch. De plus, les guerres civiles de la Sierra Leone et du Liberia voisins ont de lourdes répercussions sur l'économie, avec notamment l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés. À partir des années 2000, le pouvoir devient de plus en plus autoritaire. Après des élections législatives boycottées par l'opposition en 2002, l'ancien Comté est réélu l'année suivante. Alors qu'il est de plus en plus malade, un mouvement de grève secoue le pays à partir de 2007, en raison de la corruption et des difficultés économiques. Conté meurt l'année suivante. Une nouvelle junte militaire prend alors le pouvoir en décembre 2008, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara. L'année suivante, les forces de sécurité répriment de manière violente un rassemblement de l'opposition dans un stade de conakry, faisant au moins 157 tués. En décembre 2009, Camara échappe de peu à une tentative d'assassinat et il est remplacé par le général Sekouba Konaté jusqu'aux élections présidentielles de 2010. Ces élections reflètent au premier tour les divisions ethniques du pays, le candidat de Paul, la plus importante du pays arrivant en tête. Au second tour, le jeu des alliances amène au pouvoir Alpha Condé, plusieurs fois candidat contre Comté. Dès son arrivée au pouvoir, Condé entreprend la réforme du code minier, qui règle l'attribution des concessions. Le nouveau code accorde à l'État 15 des parts des sociétés minières à travers la société guinéenne du patrimoine minier. Dans les années 2010, les gisements de bauxite de la Guinée attirent de nouveaux investisseurs, aussi bien émiratis que chinois. L'augmentation de la production entraîne une croissance du PIB de plus de 7% en moyenne et accroît les recettes de l'État guinéen. D'autres ressources attirent l'intérêt des compagnies internationales. Fin 2019, le consortium Sino-Singapuro-guinéen, SMB Winning, obtient la concession de deux blocs du plus important gisement de fer du continent, au mont Simandou. Alpha Condé entreprend aussi la réforme des forces de sécurité guinéennes, avec l'appui des bailleurs de fonds, et notamment de l'Union européenne. La réforme du secteur de la sécurité a principalement pour but de professionnaliser l'armée et la police, notamment par des formations à l'étranger. En 2018, Condé décide la création d'un groupement des forces spéciales, avec à sa tête le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française, expérimenté et titulaire de plusieurs formations à l'étranger. Après avoir été réélu en 2015, Alpha Condé lance, début 2020, une modification de la Constitution par référendum. Le vote, qui a lieu dans le contexte de la crise du Covid, est boycotté par l'opposition, qui dénonce des fraudes, et une première vague de manifestations se déclenche. Lorsque Condé se représente une troisième fois en 2020, sa réélection entraîne de nouveaux mouvements de protestation, notamment à Conakry, le poussant à faire appel à l'armée.
0: Les événements de Guinée suscitent immédiatement des préoccupations aux quatre coins du monde. Certains pays se limitent à des appels au calme et au respect de la Constitution, comme par exemple les États-Unis. Cependant, la plupart des acteurs mondiaux dénoncent un coup d'État et appellent à libérer Alpha Condé. Parmi eux, la France, la Russie, la Chine, l'Union européenne et l'ONU.
2: Je veille personnellement à la situation en Guinée de très près. « Je condamne fermement tout renversement du gouvernement par la force des armes et appelle à une libération immédiate du président Alpha Condé.
0: » Même son de cloche chez les organisations régionales, sauf qu'elles joignent la parole à l'acte.
2: « La CDAO exige le respect de l'intégrité physique du président de la République, le professeur Alpha Condé, et sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées. Elle exige également le retour à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. En brandissant
0: la menace des sanctions contre la Guinée, la CDAO est bien sérieuse. Cette organisation économique des États de l'Afrique de l'Ouest se veut le principal arbitre des crises affectant ses membres. Dès septembre, la CDAO convoque un sommet d'urgence sur la Guinée et suspend le pays de ses instances. Elle affirme que le coup d'État va à l'encontre de son principe commun de bonne gouvernance et exige de l'Union africaine qu'elle endosse cette décision. L'Union africaine accepte et suspend Conakry deux jours plus tard. Entre-temps, la CDAO s'engage à accompagner et assister la transition et envoie une mission sur le terrain. Elle rencontre le chef des putschistes et même le président déchu. Or, il semble que la CDAO reste déçue car elle décide de hausser le ton contre le gouvernement d'Oumbuya. Le 16 septembre, l'organisation annonce des sanctions contre les auteurs du coup d'État. Leurs avoirs sont gelés, des restrictions de voyage sont imposées. En plus, la CDAO décide d'imposer un délai strict de transition politique.
2: La transition doit être très courte et les dirigeants de la CDAO ont même été jusqu'à dire que la transition ne devrait pas durer plus de six mois. Ils ont particulièrement insisté sur ce point car les élections permettront de restaurer l'ordre constitutionnel en Guinée.
0: En actant les sanctions, la CDAO continue pourtant d'accompagner la transition guinéenne. Depuis septembre, elle envoie plusieurs missions à Conakry et rencontre les nouveaux ministres. Le but est d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel et le caractère inclusif de la transition. Pour l'instant, le processus politique guinéen semble satisfaire la CDAO qui se réjouit de la mise en place du gouvernement de transition et du Conseil national de transition. De leur côté... Les putschistes semblent accepter le suivi de la CDAO.
2: L'atmosphère est apaisée. Nous nous retrouvons et nous attendons beaucoup de la CDAO, de son accompagnement et de son appui. Et nous allons avoir des entretiens fructueux sûrement, je suis tout à fait sûr.
0: Pourtant, la CDAO n'envisage pas la levée des sanctions et côté diplomatique, Conakry a du travail à faire. Depuis l'investiture de Doumbouya début octobre, les dirigeants africains semblent bouder Conakry. À l'exception... Des responsables de la CDAO, seuls deux présidents d'Afrique, se rendent en visite en Guinée. Le premier à faire le geste est le dirigeant de la Sierra Leone, Julius Madabio, suivi par le président Bissau-guinéen, Umaro Sisoko Ambalo. Reste à savoir si l'Afrique s'ouvrira aux nouveaux dirigeants guinéens. Et quitte des partenaires d'un plus gros calibre. Car le coup d'État inquiète beaucoup la Russie et la Chine qui ont d'importants intérêts miniers dans le pays. Pékin et Moscou y exploitent des mines de bauxite, un minéral qui sert à produire de l'aluminium. La Guinée en possède les plus grandes réserves mondiales et assure plus de 40% des approvisionnements chinois et 30% de ceux du géant russe Roussal. Les inquiétudes autour du coup d'état guinéen ont déjà fait flamber les prix mondiaux de l'aluminium. Presque 3200 dollars par tonne fin octobre.
2: « En tout état de cause, nous espérons que les intérêts commerciaux de nos entrepreneurs et de nos entreprises ne seront pas affectés et seront garantis.
0: » Pour la Guinée, l'investissement étranger dans l'industrie minière est un facteur incontournable de croissance. Du coup, dès le lendemain du coup d'État, le colonel Doumbouya se précipite pour rassurer les investisseurs.
2: Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans son pays.
0: Et pour ne pas perturber les exportations, les putschistes laissent les frontières maritimes ouvertes et s'empressent aussitôt à établir des contacts avec les plus gros acteurs. Trois jours après le coup d'État, le 8 septembre, le colonel Dumbuya reçoit l'ambassadeur de Russie, Vadim Razumovsky. C'est le premier diplomate étranger reçu par le chef des putschistes, note la presse locale. Le lendemain, Doumbouya invite l'ambassadeur de Chine, notamment, pour convaincre Pékin de poursuivre les activités industrielles dans le pays. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Hamzat Bukhari-Yabara, professeur à l'École politique africaine de Paris et secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Monsieur Bukhari-Yabara, que peuvent faire l'Union africaine et la CDAO pour résoudre la crise guinéenne, la suspension et les sanctions, sont-elles la meilleure voie
1: Alors, Par principe, l'Union africaine et la cdao ne peuvent que condamner les, les coups d'État. Euh, parce que les coups d'État sont condamnés d'un du, point de vue constitutionnel, du point de vue des textes. Donc ils ne peuvent pas, je dirais, euh, se féliciter euh, de la chute d'Alpha Condé. Néanmoins, ils ont quand même été largement interpellés par les opinions concernant la manière dont Alpha Condé avait voulu se maintenir au pouvoir. Donc le principe de, de sanction, le principe de négociation, le principe de médiation est généralement celui utilisé par ces, par ces instances. Euh, il faut savoir que c'est plutôt la CDAO qui va récupérer en fait le dossier puisque on est dans un principe de subsidiarité. Donc la CDAO a tenté de proposer donc une médiation euh, via donc un diplomate ou un Bediban Chambas qui a été rejeté euh, récemment donc par euh, Mamadi Doumbouya qui propose plutôt une coopération. C'est-à-dire que la Guinée, aujourd'hui, souhaite plutôt coopérer avec la CDAO, donc éventuellement accueillir des missions, plutôt que d'avoir la CDAO en tant que médiateur. Et cela relève, je pense, à la volonté pour le pouvoir guinéen de vraiment traiter cette transition comme un sujet interne, comme un sujet qui doit d'abord réunir tous les Guinéens, plutôt que de passer effectivement par une médiation qui viendrait de l'étranger et qui nécessiterait d'avoir une compréhension réelles et fine de la société guinéenne, ce que n'ont pas forcément euh, des médiateurs envoyés par la CDAO, qui ont plus un rôle de technocrate et qui sont plus du genre, je dirais, à... Euh comment on dirait, s'immiscer peut-être aussi dans les affaires internes de la, de la Guinée. Donc à mon sens, euh, la CDAO doit rester dans un rôle d'observatrice, elle doit coopérer et puis surtout elle doit écouter quelles sont les, les demandes aujourd'hui de, de l'État et du peuple guinéen euh, et enfin être, je pense, dans une démarche relativement souple. Euh, certes, elle peut condamner le principe du coup d'État, mais il est nécessaire qu'elle comprenne aussi quels sont les enjeux aujourd'hui qui se posent au niveau de la Guinée.
0: Parlons maintenant des acteurs internationaux sur la scène guinéenne. Les positions de la Chine et de la Russie dans le pays sont-elles en danger Et comment la France peut-elle réagir à ce coup d'État
1: Dans ses premières déclarations, le, le colonel Doumbouya a bien précisé que les investisseurs n'avaient pas d'inquiétude à avoir que les affaires allaient continuer au niveau de la, de la Guinée. On sait néanmoins qu'il y a un certain nombre de, de scandales économiques et un certain nombre d'opérateurs économiques publics et privés qui sont, qui sont visés et qui étaient parfois des soutiens donc de, de l'ancien régime. Donc la question va se poser effectivement du, du jeu des alliances, notamment vis-à-vis -vis de la Russie, de la Chine, de la France, des États-Unis aussi d'Israël, qui sont tous présents aujourd'hui en Guinée, qui ont tous des intérêts économiques, géoéconomiques et aussi géostratégiques. Donc effectivement, la question des, des soutiens dont bénéficiera le nouveau régime guinéen sera très important à suivre. Euh, on et sait que la, est la Russie plus plus est très présente et de plus en plus présente plus en Afrique et qu'elle de... qu répond parfois à une certaine demande des, euh, des pays, des peuples ou des sociétés civiles africaines. On sait que la France a aussi euh, une chasse gardée à ce niveau-là et qu'elle va tenter de conserver. Donc je dirais oui. qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire de la Guinée un nouveau terrain où justement les cartes pourraient être rebattues. Donc tout cela nécessite d'abord, à mon sens, que euh, le peuple guinéen définisse ses intérêts et soit en mesure d'exposer ses intérêts euh, à ceux qui voudront bien l'entendre. Et de ce point de vue-là, on peut penser qu'effectivement la, la Chine ou la Russie ou d'autres acteurs qu'on appelle les pays émergents euh, pourraient trouver dans le nouveau régime de Conakry ou dans la transition ou dans le régime qui viendra par la suite une possibilité euh, bah, d'avancer leurs intérêts et peut-être aussi de mieux répondre quelque part aux enjeux de développement qui se posent au niveau de la, de la Guinée.
0: Merci beaucoup, euh, M. Boukhari Yabara. Je rappelle, Hamzat Boukhari Yabara, professeur à l'école politique africaine de Paris et secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, était aujourd'hui avec nous. Merci encore pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.